1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, muy buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 6 de julio de 2021 y como siempre tengo mucho gusto en saludarle en esta noche de videocharla astillada. 9 de la noche con unos minutitos extra, pero ya estamos aquí en comunicación y agradezco a quienes han llegado muy temprano muy rápido a esta cita nocturna, José Francisco Echavarría dice, te estoy esperando mi Julio, eh, Ana Silvia Ortega Pasca, como todas las noches paso lista, gracias Ana Silvia, Leticia Gil, Julio, ¿qué pasó con la música de Belachiao en el programa de una a 3? Pregunta Leticia Gil, Leticia, pues fíjese que, como estamos sufriendo duros embates por parte de YouTube, que nos desmonetiza un día así y otro también, nuestra transmisión de 1 a 3 de la tarde, pues hemos estado buscando qué puede ser lo que provoque esa desmonetización que no entendemos simplemente. Entonces, una de las medidas que tomamos, dolorosa, lamentable, es eh, quitar la, la música de Bella chao porque aun cuando tenemos la autorización del autor de la pieza ejecutada, que ponemos en nuestro programa, que es un músico español de una banda muy interesante, músico español Nacho Mastreta, quien nos dio permiso para utilizar su ejecución y sigue vigente ese permiso, pero pues no vaya a ser que eso sea lo que genera los problemas y desmonetización, entonces hemos tenido que prescindir de nuestra la música y la canción insignia de nuestro de nuestro programa desde que iniciamos en Radio Centro, pues para evitar problemas, mientras identificamos cuáles pueden ser los problemas. Eh, Miguel Ángel Beristain, hola, buenas noches, Julio. Buenas noches, Miguel Ángel Beristain. Leticia Gil, ya te he preguntado muchas veces. Ah, bueno, pues no lo había visto, Leticia, pero ya está ahí respondido. Miguel Ivón, aquí esperando. Víctor Hugo envía saludos. Juan Peña, hola, Julio, te saludo con agrado. ...desde Chiapas, saludos hasta Chiapas... ...lista María Teresa Castro... Eh, ...envía saludos... ...además... Eh, Usicush dice, pobre fecal... ...apenita salió de rehabilitación... ...antes de las pasadas elecciones... ...y ahora esto... ...bueno... Eh, ...Marcel Reynot... ...dice, hola Julio, abrazo para ti y tu familia... ...aquí lista para escucharte... ...bueno pues muchas gracias... ...a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, siempre es un gusto saludarles, y bueno, hoy hay mucha información, realmente hoy ha sido un día cargado de información eh, política, eh, de toda índole. Eh, desde luego, pues uno de los temas del día es que Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de Genaro García Luna, eh, se ha reservado su derecho a declarar hoy, eh, este exdirector de seguridad regional de, la, de lo que fue la Policía Federal, eh, solicitó que en un plazo de 72 a 144 horas eh, se le defina judicialmente si queda vinculado o no a proceso por el delito de tortura, por lo pronto es solamente por el delito de tortura. Eh, hay otros temas, por ejemplo, Ricardo Monreal dice que no se siente ni lastimado, ni menospreciado, no usa este término, pero pues que no se siente desplazado, eh, porque el presidente López Obrador no lo está incluyendo en la lista de los eh, posibles eh, precandidatos a la presidencia de la República por Morena en 2024. Dice que él participará, que lo hará en el momento político oportuno, y que va a pelear la candidatura presidencial de Morena a la buena eso es lo que dice. Hoy el general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, salió al frente de los señalamientos que pues lo hacen aparecer como un mando militar omiso durante todo lo que sucedió de eh, en Allende, Coahuila. Y mire lo que son las cosas para tratar de salvar esas desmonetizaciones de las que le hablo, pues lo dejo sin utilizar las palabras que luego son detectadas por los algoritmos o las revisiones manuales, y que llevan a esta desmonetización. Pero usted sabe que en allende Coahuila hubo acciones de grupos delictivos que implicaron cientos de fallecimientos a manos de estos eh, personajes eh, oscuros. Eh, y en ese caso, el general Cresencio, Luis Crescencio Sandoval estaba a cargo de la guarnición de aquellas inmediaciones, y pues no intervino, no supo, no denunció, no hizo nada en su momento, hoy dice él que en realidad estaba a cargo de una guarnición que era más bien administrativa más que militar, que tenía veintitantas personas oficinistas militares, pero no personal de combate, y que bueno, pues que él no podía hacer nada, y que además el gobernador del estado de Coahuila, no pidió la intervención del ejército y en aquellos tiempos se necesitaba que hubiera esa petición. Así es que él no hizo nada, ni en aquel momento, ni después, ni lo señaló, ni lo denunció, pero hoy dice que porque pues, no tenía una responsabilidad, no tenía funciones operativas cuando sucedieron los sucesos de Allende-Coahuila. Bueno, entre otras cosas interesantes de este día... Eh, debo decirle que el propio presidente de la república durante su conferencia mañanera de prensa de hoy dijo que él va a mantener su política respecto a estos grupos de los que estamos hablando que va a seguir la política de los abrazos aunque se burlen de esa frase y de esa propuesta eh, en fin, pero bueno, fundamentalmente debo decirle que eh, para hoy uno de los temas que más eh, movimiento ha tenido en las redes sociales ha sido este señalamiento del prolongado y casi diría eh, eh, muy indicativo y muy sugestivo silencio de Felipe Calderón Hinojosa en el sentido de pues no pronunciarse, no no hablar, como si lo que sucedió con Luis Cárdenas Palomino le fuera radicalmente distinto, lejano, y por tanto, él, prefir él prefiriera mantenerse callado. Un personaje, Felipe Calderón, que con una frecuencia absoluta, está presente en todas las discusiones, en todos los temas, en cuanto asunto le parece que es interesante, se asoma y dice, proclama, señala, eh, y ahora frente a lo de Luis Cárdenas Palomino, ha guardado, pues, un silencio que pareciera una confirmación de eso que se dice de que el que calla otorga, eh, en las redes sociales ha habido eh, una enorme cantidad de mensajes en los cuales hay hasta quienes se ofrecen para pagar el internet, si es que acaso por alguna circunstancia le hubiese sido suspendido este servicio al señor Calderón, pues pagarle el servicio para que ya se pueda comunicar, pueda fijar postura, eh, lo único que hizo temprano en este día, en este martes 6 de julio, fue darle un retweet a una columna de David Shields en Reforma, un especialista en asuntos energéticos y petroleros, que fue eh, posteada, fue colocada por Líbano Sáenz. A esto, Líbano Sáenz la puso, déjenme ver, pues por ahí de las 6.40 de la mañana, algo así, y rápidamente Felipe Calderón le dio retweet. Después de eso, solo ha vuelto a darle retweet a algo que fue colocado hace una hora, que fue colocado por Ignacio Martínez, eh, y el texto colocado es el siguiente, comillas. Dice López Obrador, practicar el amor al prójimo en Aguililla. Las siguientes son fotos de Cuarto Oscuro, que muestra el poderío de grupos armados. ¿Querrán ellos practicarlos? cierra comillas, y bueno, pues eso, eso es a lo que le dio retweet Felipe Calderón. Es lo único que ha hecho en todo este tramo, en todo el día de hoy. Un retweet al texto de este especialista en asuntos eh, energéticos, David chills publicado en Reforma, y a este extraño tweet de Ignacio Martínez eh, de practicar a, el amor al prójimo en Aguililla, y ver si con las fotos que muestran el poderío de grupos armados, querrán ellos practicar el amor al prójimo. Bueno, pero de lo de Cárdenas Palomino, ni una sola palabra. La verdad es que es una es una especie de señalamiento, eh, pues yo no sé si indirecto, casi diría muy directo, el que vincula, los hechos de la Secretaría de Seguridad Pública, que en su momento fue una especie de vicepresidencia ejecutiva durante la administración del fraudulento y funerario Felipe Calderón. Hubo esa eh, especie de eh, comando alterno de Genaro García Luna que se movía con absoluta soltura con todo un equipo de personajes siniestros, eh, criminales, eh, y bueno, Genaro García Luna está en la cárcel en Estados Unidos, acusado ni más ni menos que de proteger al cártel de Sinaloa, de ser una pieza del engranaje de todos estos asuntos oscuros, turbios, y que dejan mucho dinero y mucha ganancia, enriquecido con propiedades enormes, eh, Genaro García Luna, pues está sujeto a un proceso en Estados Unidos, su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino está igualmente ahora detenido desde ayer en el penal del altiplano, acusado solamente del delito de tortura en el caso de cuatro miembros de la familia Vallarta que fueron maltratados de esta manera, maltratados es una palabra suave, para que confesaran formar parte de esa elaboración que hizo el equipo de García Luna respecto a los tales Zodiacos que a estas alturas eh, no se sabe si realmente existieron o fueron un invento de aquella narrativa que tenía y sostenía el equipo de Genaro García Luna y que era una forma de irse ganando supuestamente ascensos en el aparato político, demostrar entre comillas que tenían grandes éxitos en la lucha contra la delincuencia pero en muchos de los casos era fabricando culpables y haciéndolo de esta manera bárbara como la que ahora está documentada en el caso específico, solo de este caso, contra eh, Luis Cárdenas Palomino, quien después de todo lo que hizo y deshizo, terminó siendo el jefe de seguridad de la compañía de seguridad privada del grupo Azteca, Adamantium. Él fue el director general y el responsable, pues, del cuidado de instalaciones y la seguridad de los inmuebles y de las personas relevantes de este grupo azteca. Hoy platiqué con Olga Bornat, la escritora y periodista argentina, lo hicimos en el noticiero de 1 a 3 de la tarde, en nuestro programa de 1 a 3 de la tarde, Astillero Informa, y bueno, pues platicaba acerca de cómo fue posible que hubiera la presencia de personajes comercial Luna como Cárdenas Palomino y también como Felipe Calderón. Eh, Felipe Calderón Hinojosa que trata de reinsertarse a la vida pública y sale supuestamente amparado con buenas propuestas y con eh, un patriotismo porque él sí fue, sí tuvo decisión para enfrentar a estos grupos y lo volvería a hacer si fuera necesario. Toda la torpeza y toda la enjundia de fanfarronería del hombre de la casaca militar holgada, pues está de manifiesto en estos en estos arranques que hoy, sin embargo, y es de lo que estamos hablando en este momento, pues sigue ahí silenciado en lo que en una etiqueta de Twitter yo propuse con esta etiqueta o hashtag, ya sabe, es como el gatito, hashtag o etiqueta Felipe Calladón, Felipe Calladón porque bueno, pues caray, es increíble que guarde silencio así de algo que le implica y le afecta directamente. Con la aprehensión de Luis Cárdenas Palomino, queda claro que la Secretaría de Seguridad Pública, que él uh, ordenó, organizó, toleró. pues fue simplemente un aparato criminal, un aparato criminal que dañó profundamente al tejido social y que nos arrojó a esta situación de desquiciamiento institucional y social en la cual se vive actualmente y que solo podría tener solución, entre comillas, si se llegase a acciones radicales en contra de estos grupos que tienen su origen en una desigualdad social y en una falta de oportunidades y en una descomposición del tejido colectivo que tuvo su origen y su arranque en esta administración de Felipe Calderón y Norosa. Bueno, pues, eh, esto es lo que he querido compartir en esta ocasión con ustedes. Como siempre les doy las gracias por estar presentes por aquí. Eh, el miedo no anda en burro, dice Rodia. José González dice, buenas noches, estimado Julio, ¿qué opinas que Felipe Calderón está mudo? Bueno, José González eh, evidentemente escribió eh, eh, hace ya buen rato antes de que empezara, estoy apenas asomándome a los comentarios y, y bueno, ya es justamente lo que he explicado. Juan Antonio Rocha Duque dice, astillero listo desde Gómez Palacio Durango, Gómez Palacio Durango que está del otro ladito del río Nazas aún, del otro lado de Torreón, Coahuila, mi ciudad natal, donde yo de chavito a veces por ahí me asomaba y veía del otro lado. Después al otro lado del río, las luces y el movimiento en Gómez Palacio, que era de otro estado, Durango, de la Laguna. Ya como adulto, pues claro que he ido varias veces a Gómez Palacio y a Lerdo, Durango, y desde luego a los alrededores de Coahuila, a Francisco y Madero, a San Pedro de las Colonias, a donde mando mis saludos y mis respetos a mis compañeros eh, Alfredo Hernández Luna y a Celeste González Verano, eh, a mis tíos Alfredo Hernández y a mi tía Conchita Luna, en fin, ya me estoy poniendo aquí con con dedicatoria como si fuera eh, programa radiofónico. Eh, Mónica Tavares dice, esperando tu interesante charla, perdón, es que no he avanzado en los recados, ¿Qué tanto pegan estas detenciones al PAN como oposición al 2024? Pregunta Cruz Álvarez Oscar. Pues la verdad es que en el PAN tampoco, crea usted, que están muy felices con la alianza, que la necesidad política y electoral les hizo trabar con Margarita Zavala y con Felipe Calderón. No hay ningún beneplácito real en Acción Nacional por esta alianza con la pareja que los vilipendió que renunciaron a Acción Nacional por todo lo malo, lo pésimo, lo hediondo lo políticamente que había por ahí, y luego regresan para obtener candidaturas para la señora Margarita Zavala, y además con red de protección. Va por un distrito de mayoría relativa, por la Miguel Hidalgo, y si no hubiera ganado ahí, tenía su red de protección, iba en los primeros lugares de la lista plurinominal, en realidad Margarita Zavala nunca había ganado ningún puesto de elección popular, más que por la vía plurinominal, nunca había ganado por la vía de la mayoría relativa eh, Charles Valdés, tengo otros datos ja, ja, su Dios, el Peje ha sido el peor presidente que ha tenido México, eso dice Charles Valdés, Saúl Morales buenas noches, buenas noches eh, Gabriel Padecopeo lo dice por Reynosa, pregunta Luis Antonio Herrera, eh, Julio promueve voto por PRIAN RD para que se roben las votaciones y se logre la votación necesaria para hacer el juicio expresidentes y empezar por el doble moralista de fecal, dice Juan Ernesto Ruiz Cruz. No, pues no puedo hacer ni promover ni nada para que se roben ninguna votaciones. Eh, Juan Ernesto Ruiz Cruz, mañana no me pierdo el quién es quién, dice Saúl Morales, pues sí, ojalá yo he expresado mi punto de vista que es el hecho de que un presidente en diario combate político contra el amasijo de intereses mediáticos, empresariales y partidistas como los que tiene enfrente, tiene derecho a exponer y a desmentir públicamente lo que públicamente sean mentiras y difamaciones provenientes de los consorcios mediáticos. Pero creo que ese ejercicio debe hacerse muy, pero muy bien, con gran pulcritud, sin asomo de retórica oficialista, sin meterle frases de la cosecha de la presentadora y sin hacer chistoretes y grasejadas que le quitan seriedad al asunto. No se trata de otorgar premios de pinochos de oro y de eh, medallas al nado sincronizado, porque eso pues está para el consumo facilón y simple que hacemos algunos en las redes sociales o aquí en los comentarios, pero no para un proceso tan delicado como es el hecho de que desde el poder público se someta a juicio las mentiras y las difamaciones de ese periodismo que históricamente ha estado asociado a esos intereses que ahora defiende y que quiere su retorno, porque significaría el retorno de enormes ganancias económicas para todos esos grupos eh, periodísticos y empresariales. Entonces, ojalá y sea un ejercicio que no haya necesidad de decir ni una sola palabra más, que los hechos sean tan contundentes, que el desmentido esté ahí a la vista y sea absolutamente claro. ¿Hay alguna prueba de que realmente se está haciendo un espionaje contra periodistas? Ni una sola prueba. Eso en la ocasión anterior debió haberse subrayado y señalado con la claridad absoluta y sin este contexto de vacilada y de cotorreo y de frases personales mmm, al estilo de la retórica presidencial eh, de parte de la presentadora. Ojalá y haya una gran corrección porque es importante ese ejercicio, yo no lo demerito ni lo considero algo... Eh, agresivo para el buen periodismo, sino al contrario, pues una respuesta natural ante tanta mentira como esta del espionaje a los periodistas. ¿Cuánto tiempo han espiado a los periodistas, a los líderes sociales de oposición? Durante mucho tiempo y en términos generales se ha guardado silencio hasta que se detonan ciertos escándalos y se hace ruido y se acabó. Aquí no hay ni una sola prueba de que haya ese espionaje contra periodistas. Y sin embargo, se le dio carta de naturalización y de veracidad, pues simplemente porque algunos columnistas dijeron, esto está sucediendo, ¿eh? ¿Eh? ¿Y quién lo dice? Bueno, pues mis fuentes, ¿qué pruebas tienes? Ninguna, pero según documentación a la que tuve acceso y su, según versiones de alto nivel, pues pude saber esto. Pues no, no es así, eso no es periodismo, Héctor Huesca nos dice, nos envió una aportación económica a la primera de la noche, y dice, faltan los jueves de horóscopos en la mañanera abrazo, Julio, pues sí deberíamos hacer unos eh, jueves de horóscopos, Calderón el peor presidente de México, dice Antonio Chan más, si no hubiese usurpado la presidencia, Obrador hubiese conservado la deuda que dejó Fox en 2006 de 2.9 billones hasta 2012, bueno eh, Saludos Julio, felicidades por tus 300 mil Suscriptores, éxito en todo Dice Marvin Gama Sí, muchas gracias, llegamos ya a los 300 mil Suscriptores, nos complace Mucho el que haya una buena respuesta De todos ustedes, los invitamos A que quienes ya estén suscritos Inviten a otros a suscribirse Quienes no lo hayan hecho Que se suscriban Que nos recomienden con quienes crean Conveniente y si encuentran en este Programa cosas equivocadas en Astillero Informa o aquí, o que les molesten, o ¿no? X, pues guarden piadoso silencio y no le digan a nadie, pero los que sí crean que hay cosas positivas y susceptibles de compartir, pues compártanos e inviten a otros a que nos ayuden a subir el número de suscriptores, yo nunca había pedido elevar el número de suscriptores, pero ahora estamos en una pelea de subsistencia, ante los procesos de desmonetización en YouTube que hacen que estemos buscando cómo mantenernos y cómo eh, tener eh, una forma de avanzar en estas plataformas que son las más vistas por el público, de nada nos serviría irnos a otras que no tendrán desmonetizaciones o signos de, de censura, pero pues no tienen tampoco demasiado... Público, ¿Cuánto dinero ha perdido por la desmonetización, dice Luis Alas Álvarez? Pues la verdad es que no lo he calculado, hemos tratado de seguir adelante y que ese detalle no nos nuble ni nos haga eh, perder la, la orientación y la capacidad de presentar la información que debe presentarse. A veces sabemos, presentimos que nos van a desmonetizar porque vamos a tocar un tema que obviamente no va a gustar, y pues ni modo, decimos en el equipo, pues para esto estamos, y no para qué otra cosa. Si ¿Sí hay espionaje periodístico, Julio, el narcovejete así ah, insultos, no. Eh, Fernando Marte dice, me encantó la entrevista con Olga warner dice Fernando Marte. Sí, fue muy interesante esa. Ángel Luján, tu like, 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 dice Persef, Persefonema. Muy bien, pues muchas gracias. A todos, el PRI nunca gobernó, solo llegaban a robar a manos llenas, dice Ramón Saavedra. Eh, Rosalba Ríos Álvarez, se le fue el internet a Felipe Calderón, pues si sí, eso pareciera. Bueno, pues mañana de 1 a 3 de la tarde vamos a tener una entrevista con el abogado Federico Anaya Gallardo, él es un hombre de izquierda, un activista, pero quiero hablar con él para analizar jurídicamente, él es abogado, eh, jurídicamente sobre la consulta para esclarecer conductas de ex servidores públicos del pasado. Eso realmente significa que se pueda llegar a los expresidentes, es decir, de que se puede, se puede, en una cascada de, qué sé, cuántos ex servidores públicos se habrán acumulado desde Salinas de Cortaria hasta la fecha, cuántos. Pues miles, decenas de miles, decenas de miles, si no es que cientos de miles de personas que podrían ser susceptibles de ser alcanzadas por esa consulta. Jurídicamente, ¿cuál es el punto? Y de eso vamos a hablar mañana con Federico Anaya. Estamos buscando también algunos de los gobernadores electos que están siendo señalados por la coalición pri -PAN prd en busca de que sean anulados sus triunfos. Esperemos que alguno de estos gobernadores electos tenga bien mañana estar con nosotros para saber qué es lo que, lo que puede suceder en estos casos. Eh, mire, eh, Macua Méndez nos envía un apoyo económico y dice, la gestión de Felipe Calderón fue una afrenta al pueblo de México. Muchos quisiéramos que la justicia lo alcance. Like, like, like. Eh, Pedro Olea Vielma nos, nos envía algunos dolarucos y dice super etiqueta gracias Pedro Olea Bielma, gracias a la audiencia de Estados Unidos, de Canadá y de una parte de Europa, hoy estu estuvimos viendo algunas estadísticas de la difusión de este programa y de Astillero Informa, eh, tanto en YouTube como en podcast, y la verdad nos llama mucho la atención cuánta gente de Estados Unidos de Canadá y de Europa nos sigue para informarse de lo que sucede en nuestro país así es que un gran saludo a todos quienes nos hacen el honor de seguir nuestros programas en Estados Unidos y en Canadá y les recuerdo que ya tenemos eh, ay jole, Paola Corona nos envía un apoyo muy sustancioso Paola muchas gracias dice gracias por tu compromiso y pasión por el buen periodismo Paola Corona Gracias, gracias. Eh, eh, gracias, Paula Corona. Y eh, pues eh, les recuerdo que estamos ya en podcast. En cuanto empezaron los problemas con YouTube, eh, pues pensamos en tener una alternativa que no genera gran cosa de ganancia económica, pero bueno, que nos permitiría en dado caso poder seguir adelante, aunque fuera solo con audio. Así es que nos pueden... Seguir en Astillero Informa, en Asticharlas y próximamente en los programas nuevos y los anteriores del Palo de la Piñata, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer. Cinco plataformas de podcast en la cual usted puede escuchar nuestro programa, solamente el audio en podcast. Y un rato después de que terminamos nuestro programa ya van siendo colocados eh, los programas en estas plataformas. Bueno, eh, Diego Guzmán dice, hola Julio, mándale un saludo a mi hija Dani, por favor, le va a dar mucho gusto que la menciones, Dani, hija de Diego Guzmán, saludos, muchos saludos y muchas gracias por ver este programa, me da mucho gusto cuando sé que padres con hijos ven este programa. O madres con hijas, dirían ahora en el feminismo, para que no ande yo siendo políticamente excluyente. Gloria Rascón envió un apoyo y dice, eres grande, Julio, muchas gracias. Eh, gracias a Gloria Rascón. Bueno, pues muchas gracias por estar atentos a este programa. Eh, nos eh, nos eh, comunicamos mañana de una a 3 de la tarde. Tendremos también, desde luego, la mesa de periodistas... Con Arturo Cano, con Juan Becerra Costa y con Alberto Nájar. Así es que, pues mucha información, debate, análisis, todo lo interesante, todo lo relevante en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde y en estas videocharlas nocturnas. Por esta ocasión, muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter